0: Это был очень крутой выпуск подкаста. Если бы Восемь не нажал стоп, когда его не просили. Конец.
1: Эй, всем привет, это CG подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Саша, Ваня, добрый вечер, Данил, доброе утро. Привет.
0: Еее, привет,
1: И вот снова сходятся в нашем подкасте звезды Motion Design.
2: Одна звезда мошен дизайна. Это ты про себя, что ли?
1: Нет, ну блин, ну
3: какой я, ты чего, Все, давай, давай,
2: нас тут. И, я, бы не, я бы не сказал, что да, Данил, это звезда мошен дизайна, мне кажется, это, Кстати, это да, слишком это уни... не унизительно.
3: Нет, ну в смысле это не унизительно, а у меня у меня проблема с позиционированием, но это правда. Звезда мошен дизайна, это для тебя преувеличение или наоборот принижение? звезда преувеличения, а моушн-дизайном я фактически не занимаюсь. Поэтому как бы, мне очень трудно себя как-то и к
1: первому, и к второму слову как-то соотнести. Ага, я просто сижу на твоем сайте, там написано Creative
3: Director and Motion дизайнер. Ну, может быть. Надо посмотреть, надо, что там написано и Да. Ну, просто какой мошен дизайнер Мошн-дизайнер — это человек, который сидит в After Effects и в синеме и делает классные, движущиеся вещи. А я делаю... не что сейчас тоже но ну, это частички в Гудине не это тоже мошен дизайнер вот задача нет. не фикс не да ну может быть в таком случае в таком случае я да я мошен я дизайнер
0: как минимум yes. даня более успешный телеграм блогер чем мы у него 5000 подписчиков да нас...
3: ничего себе И главное я не пользуюсь им практически это, Знаешь, на самом деле, это просто был момент, когда все заводили каналы, и я завел, и тогда не всем было не на кого подписываться, конкуренции не было, и ко мне, меня даже в Медузе, по-моему, дали ссылку, не, не знаю почему. И, и тогда люди набежали, и с тех пор, по-моему, они только отписываются после всего, что ну, каждый раз, когда я что-нибудь позже у меня становится меньше людей, а не больше. Вот потому что они все зашли по ошибке, я полагаю. И, кстати, классная штука с, с Телеграм-каналом. Я сначала думал, что у меня много идей, а потом через где-то недели три я понял, что идеи у меня не так много, которыми я готов делиться Очень быстро все превращается В, а вот посмотрите, я ссылку увидел И когда ты делаешь это третий раз, понимаешь Что на самом деле тебе писать нечего, а ссылки Ну, это глупо постить
1: Так ты завел свой телеграм-канал И думал, что постоянно туда что-то Будешь постить, то есть это как, как и в Делать только
3: какие-то, какого-то другого плана Блог, персональный да, что-то, блок. Ну, в смысле, да. Тебе же кажется, что у тебя куча идей Что ты можешь поделиться с миром, что-то рассказать А потом очень быстро оказывается, что идей у тебя не так много
1: Либо ты считаешь, что они не интересны и ты каждый день с чем-то работаешь интересным И для тебя это обыденность а Ну, может быть, ну, блин, ну, ребят, ну, вот
3: что вот, Кому-то будет в Телеграме интересно читать Как еще один день просидел там над каким-то сетапом в Гудине Серьезно, ну, это в Телеграме неудобно будет, мне кажется Не знаю
2: А что интересно должно быть, по твоему мнению?
3: Интересно, ну, в смысле, мне бы было интересно Мне было бы интересно читать непрофессиональные вещи, наоборот Вот человек живет на полярной станции мне интересно послушать, как он там встретил медведя, как он борется с депрессией после 400 дней, когда он не видел ни одного живого человека. Это интересно. Метеоролог он при этом, или исследователь там, глубин, мне без разницы.
1: Ты же понимаешь, что, что он там сидит на, на с, со своими полярными медведями каждый день и тоже думает, блин, да что я каждый день буду одно и то же
3: писать? Ну вот, возможно. Ну, то есть мне, мне скорее какая-то бытовая информация была бы больше интересна из места Куда я, скорее всего, никогда не попаду Ну а про Нью-Йорк, во-первых, тут все были А во-вторых, такое количество людей приезжает постоянно, новых И пока тебе это все кажется новым, все об этом пишут Ну, то есть я вижу все были
1: Сегодня буквально годовщина того, как я не поехал в Нью-Йорк Верю,
3: да Ну и правильно сделал Если ты собирался год назад ехать Это как раз ровно год, как закрылись, например, школы То есть и официально врубился врубился карантин Ну, кстати, нет, здесь был есть особый шарм в том, что туристов мало И город выглядит совершенно по-другому Не так, как он выглядел все годы до этого Так что тут что-то в этом есть на самом деле Вот тебе идея для телеграм-канала да, надо новый завести с 10 нормальными, не случайными людьми Давай, для тех, кто нас
1: слушает и уже знает, что ждать от твоего телеграм-канала А не так, что кто-то посоветовал ссылку, а потом отписались, потому что не соответствовал ожиданиям Вот у нас под этим постом на Патреоне есть ссылка
3: на твой телеграм и на твой сайт На твой новый телеграм-канал Да, сверх-сверх который я вот сейчас прямо в прямом эфире буду заводить
1: А вообще так и не скажешь, я просто зашел на твой сайт и как будто бы ты наоборот умеешь строить структурировать информацию всю, какие-то в блоговой подачи ее какой-то вести. У тебя сайт, идеальный сайт для человека, вообще такой... Родмап для того, кто хочет Заниматься графикой и куда-то
3: уехать Ну, может быть, не знаю, мне мне изнутри Не видно. Вот мои
1: работы, вот мои Интервью, вот мои персональные проекты Вот мои проекты Ну, для
3: клиентов. правильно, правильно Но надо же, я фрилансер, мне теперь Надо себя продавать, иначе Ничего не произойдет. Я недавно, кстати, у меня Смешная штука, я оживлял Там один проект, какого-то 12-го, по-моему, или 13-го года И, естественно, у меня нигде не сохранилось Исходников, кроме Древнего винта. И на этом же винте, оказалось собранное портфолио мое с 99-го, по-моему, 98 года до, там, где-то 2007 когда я начал уже все более активно делать. И там, так, конечно... А сколько
0: тебе лет сейчас?
3: Сейчас мне 41. Ага. Да, в ноябре будет 42. А может сейчас 40... Короче, больше 40, меньше 42. Где-то посередине. Вот, я думаю, 41 я было в ноябре, да. Ну да, у тебя написано, что ты 17 лет уже, опыт 17 лет во всем. во всем, но на самом деле больше. Я, я с, 17, с 18 я всем этим занимаюсь, но трудоустроился официально на что-то близкое к дизайну, наверное, в 23, а до этого у меня довольно странные были занятия, но они тоже были про дизайн, но я там консервные банки делал, всякие этикетки, флайеры для друзей, для транс-вечеринок, ну, короче, такое странное. А в 20, по-моему... или в 20, Да, в 22, по-моему, у меня появилась первая официальная работа. Такая именно работа-работа. Вот, наверное, я от этого и считаю. Вот 17 лет получается.
1: Блин, ну кайфово. А ты откуда изначально? Из Москвы? из России? О, из... какая
3: Москва? Откуда? Вы что, ребят? Я, я из Украины. У меня украинское гражданство. А-а-а. Я родился вообще в Донецке. Прожил я там 6 месяцев в первой своей шикарной жизни. Потом меня родители увезли в Крым, где я дожил до 5,5. Потом мы уехали в Таджикистан, где я дожил до 12 или до 11. Вот, из Таджикистана я вернулся обратно в Крым, Симферополь, там доучился в школе, потом поехал в Севастополь учиться, потом вернулся в Симферополь, еще поучился, второе образование получил там, и после этого уже уехал в Москву. Мне было на тот момент 26 лет, когда я в Москву переехал.
1: Тебя с родителями просто так мотало, или или ты сам уже в какой-то момент понял, что надо туда надо сюда?
3: У меня просто папа гидротехник, э, ну, на тот момент был, и где плотину строили, туда он ехал, то есть э, вот поэтому я оказался романтика. Да, поэтому я оказался сначала в, в Крыму, а потом. А до этого они жили в Сибири, а до этого они жили на Дальнем Востоке. То есть они, они тоже много где пожили до того, как я родился. Я просто последний третий младший. Там еще у меня есть брат и сестра старшие, которые не, не, не в Донецке родились.
0: Вот канал бы гидротехника, я бы почитал в Телеграме. Ну на самом деле должно быть.
3: В этом отношении хороший Reddit на самом деле, потому что там люди с настолько разным бэкграундом. Да это круто, это, круто. Это, это, это веселее,
0: чем Телеграм. Только он мертвый, почти мертвый по поводу VFX всего, ты заходишь и там обсуждает какую-то древнюю хуйню. Да, ты, с этим, не, но там Почему есть да? бойки VFX как
3: раз, как это собредят, где они сплетничают, да, кто, где кого уволили, где кого закрыли, кто куда да, ушел, да, да. это часть активная, деньги. а вот по части самих там эффектов там как-то да, глухо.
0: Да, и сколько ты в Москве протусовался? В Москве прожил, прожил то ли 7,
3: то ли 8 лет. Я приехал туда, это, это очень смешно было, потому что я приехал, я думал, что я буду учиться. Ну, то есть у меня было постоянное ощущение, что я не нашел того самого суперкрутого вуза, в который все идут, и, и те вузы, которые я заканчивал, были не такие классные, вот крымские. И я все хотел поучиться у настоящих учителей. И я думал, а что... Ты на что... Кого учился? А, у меня первое образование было программистское, информационная система, а второе графический дизайн. Но так как это был провинциальный вуз, я не чувствовал, что я прямо чему то прям... Ну, та, там, был, там были свои плюсы, потому что его сделали выпускники Харьковской художественной академии, которая, на самом деле, крутая. И они нам вбивали то, что вбивали им. А это композиция, живопись, рисунок, вот эти все академические штуки, там, цветоведение. Это... Ну, самая база. А, а ты когда... хотел
1: прям диплом, да, получить?
3: То есть... Ну, я доучился, я доучился до бакалавра. а Как же диплом не
1: важен, главное там, самому под набраться знаний.
3: Когда я поступил в этот вуз, во второй, да, в дизайнерский, я, во-первых, не знал, насколько он хороший. Во-вторых, я никогда, у меня не было никакого доступа на тот момент. Это был какой-то 90-нет, подожди. 2002, наверное, год-то был. То есть в интернете не было так много всего, как сейчас на тот момент.
2: В интернете вообще никогда ничего не было.
3: Был интернета, То есть там было какое-то там эти зачатки ководства, там были какие-то еще какие-то сайты, которые я просто выкачивал целиком на дискеты и читал, захлеб всю эту информацию. Потому что выбора особо не было. И поэтому то, что я там Первые, первые два года мне было суперинтересно, а потом я понял, что я уже как-то перерос, а глупо как-то на середине бросать. И я до, до бакалавра, до, до четвертого года доучился. Но я параллельно, то есть я ходил очно, да, я первую половину дня ходил, все это делал, а с двух часов ехал на работу и работал в рекламном агентстве, делал всякую полиграфию разные рекламные кампании и все такое прочее. То есть у меня уже было такое э, боевое обучение. Не, не то, что я, я в первом вузе бездельничал, да, потому что я, вроде как у меня хорошо все было с, программированием, поэтому я на 3, на 4 все сдавал и, и, и бездельничал, и писал свои какие-то вещи в основном, которые не нужны были в ВУЗе. А во втором я уже так все серьезно. Я уже был взрослым, мне был 21 год. Вау! Да, то есть это было другое. Ну, смешно. И поэтому, да, я я приехал в Москву И думал, что я заработаю денег И пойду учиться в Британку Где-то года полтора прошло, денег я заработал Британку меня позвали с мастер-классами И я понял, что, наверное, нет смысла Учиться вместе, где тебя, куда тебя зовут С мастер-классами И в Британку я так и не попал Учиться, у меня это боль через Все все годы, что у меня нету Того самого учителя с большой Буквы, о котором все так С придыханием говорят Вот у меня был учитель, который
1: повлиял на тебя да да да, 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 который он... теперь живет в каждой
3: твоей линии. Да, да, да. У меня, меня с этим как бы глухо. Я поэтому всегда, у меня это такая фантомная боль. Oh. Ну, может быть, и к лучшему, я не знаю. Никогда ж не знаешь, да, как может, может быть все хуже сложилось бы, если бы у меня этот учитель был. Саша, у тебя есть твой учитель, Ваня? Фантомный.
0: Фантомный учитель, да.
1: Ну, в целом, когда дело доходит до какого-то нюковского композа, я Ваню вспоминаю как основного человека, который вот... Подсадил тебя на это дерьмо. Подсадил меня на нюк, да, поэтому вот Ваня... Поэтому это хуяло композиция. Да, я думаю, что я,
0: это, эти вещи сверстные. Ваня, Ваня, не гордись, не гордись в случае 8 mm-hmm. лучше. Ну,
2: подожди, ну 8, он и не композер-то так-то по-хорошему, ему вообще нюк ну, не да. нужен, а так, представляешь, я настолько крут, что смог даже 8, которому не нужен нюк, даже ему подсадить все так пропихнуть. Но
0: я вот Сашу TCL учу. Может, Саша <гас> теперь меня вспомнит. Поэтому <гас> <гас> <Да, гас> как в эквалайзеру ты меня будешь учить скоро. <гас> <говоря>.
1: <гас> Ребят, самый крутой курс по 3D-трекингу. Нативная интеграция. <гас> Не заметите, что вам впарили. Веду очень крутой курс по 3D-трекингу.
3: Awesome MatchMoveArtist. Заходите на наш сайт. Ссылка где-то будет внизу. <гас> Слушай, а может, ты мне сделаешь проект? А? Я тоже незаметно сделаю такой сигбэй на... Давай. <гас> 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 мне вот тут для следующего проекта с платьями нужно трекинг камер сделать статичных и нестатичных считай что он у тебя уже есть yeah! все круто Класс. на самом деле нет я, я по честному если хочется я, я готов платить естественно мне просто да, кайф, мне, кайф, мне, кайф, мне нужен матчмут вот.
1: вот вам реальный кейс станьте мув артистами сразу будете работать с нью-йоркскими мошен дизайнерами
0: платьев это те платья про, про которые я думаю да
3: Ну, вот я делал тесты которые да которые сейчас да, э, да, выкладывал да, да, а да, да, теперь да. я Делаю. у меня когда, позавчера у меня была съемка, типа, то были тесты, а теперь на чистовую, да? Я не знаю, что у меня что я снимал что получилось, вот потому что, естественно, между тестом и производством прошло, по-моему, полтора года, вот, поэтому я, я мог налажать еще больше, чем на тестах, вот, но если все нормально, да, мне надо будет там камеру останавливать, чтобы этот чудо-трекинг заработал, и чтобы я мог сделать чудо-платье, потом которое продать за чудо-деньги потом. Да, я понимаю,
1: о каком видосе речь, но может, Саша, ты расскажешь, что, что это, чтобы не только я понял.
0: Да его все видели, наверное, кто знает.
3: 920
0: тысяч просмотров,
3: ребята, 920 тысяч. Я так близко к миллиону никогда не подходил. Из них два мои, признаю. И 895
0: тысяч ботов, я думаю, твиттерных. Это называется F31, я не знаю, почему. F31, да, это просто порядковый номер, у этого нет никакого глубокого смысла. Это просто порядковый Первые 30 провалились. Это тесты э, симуляции одежды, как я понимаю.
3: Давайте я расскажу. Давайте, Я, я в теме. Я делал, я в теме.
0: Это правильнее будет
3: кому, как не мне. А, это были... Ну, симуляция одежды там, естественно, была, но симуляция совершенно не, не самое интересное, что там происходит. Потому что симуляция сделана в Marvelous, это сделать может любой, и она делается, по сути, одной кнопкой. Что там было интересно, это сам трекинг персонажа, ну, в смысле, живого человека, и что он движется, что это не motion capture, это нет датчиков, нет, нет костюма, нет ничего. Это просто по видео восстановленные в 3D движение не руками, а смесью нейронной сетки и и большого количества костылей и изоленты в
1: Гудине. И это ты собрал вот эту
3: махину? Ну, в смысле, естественно, не Ронка не моя, я, она, но она использовалась только для 2D части, то есть для 2D трекинга всех суставов, которые были входными данными уже для моей его сетапа в Гудине, который из этого делал 3D и делал привязывал к нему рик, и все это сглаживал, и все там куча всяких своих костылей, чтобы все работало плавно.
1: Суть проекта в том, я, я бы просто описал, как выглядит видос Это то, что идет женщина на видео А в следующем кадре она уже идет в одежде Которая,
2: ну, э, сделана на компьютере Да Так, подожди, Дань Зачем тогда тебе 8? С его недотехнологиями прошлого века
3: Потому что, чтобы из 2D перейти в 3D Мне нужно знать очень-очень точное положение Каждой камеры Потому что снимается это все не с одной камеры А с трех Чтобы потом, из... когда ты оттрекал камеру Ты знаешь, где она пространстве, и у тебя есть то, что она видит в 2D, да, в пространстве кадра, ты можешь проецировать со всех камер в, в объем, там, боксу, интеграция, бла-бла-бла, вся эта фига там, математическая, которая тебе позволяет, э, по сути, сделать, ну, вы знаете, да, да что такое триангуляция? да, когда ты по силе сигнала с трех точек можешь определить его положение. Тут то же самое только в 3D и для большого количества частей тела. Поэтому положение камеры тебе нужно знать, к сожалению, это не, не, не с одной камерой
2: работает. То есть э, остальные две используются как вы
3: получается? Да-да-да, витнес, и, ну, третья тоже, как бы, используется, по сути, как витнес, но ты еще с, и ее же используешь, чтобы накладывать на нее уже потом рендер. витнес технологии
2: там мы слышали про такое, я не знаю, 8, может быть, знает что-то побольше.
3: Да, у меня есть
1: целый курс о самомачмув фартис приходите, если хотите научиться мачмувить, очень круто.
3: Ну, вот такие дела, да, вот такой проект, вот я его снял, сейчас собираюсь.
1: Как ты его задумал? Ты такой, блин, возьму чьи-то
3: Библиотеки посмотрю, как это работает или как это.
1: То есть обычно это все равно нужно сломать какую-то стену, чтобы, о, скачаю программу просто для графики и буду делать для чего она предназначена. А ты начал вообще же, скачаю нейронку, ну ничего себе.
3: Но для меня это нормальное состояние, потому что, смотрите, если вы хотите делать что-то новое, вам рано или поздно придется, ну то есть что сейчас считается новым, ну, не сейчас, а когда ты начинаешь, да? Вот вышла новая версия Гудини, в нем появились новые тулзы на полочке. У всех, вот сейчас вышел 18.5, у всех появились взрывы, То, что их стало делать просто, и теперь все стали взрыв-артистами. Вот, это, это, это что происходит. Потом ты через какое-то Взрыв время... Взрыв-артист, попрошу. Ч, через какое-то время ты это перерастаешь, ты думаешь, окей, я использую там три вещи с полочки, каким-то новым способом их объединю, и это уже будет прикольно, и все таки о типа мастер-писть. А потом тебе того, что у тебя есть в софте уже становится мало и начинаются вопросы, что что делать дальше. Вот и для меня был ответом GitHub, потому что все сам этот Катин Катинич штуки происходит там, оно все как бы не готово к использованию в в массе, да, оно не однокнопочное, оно очень плохо работает, вот это все надо собирать из библиотек в каком-то там Ubuntu. Приятного в этом ничего нет, но просто если ты хочешь оставаться впереди, тебе приходится вот бежать впереди паровоза, чтобы у тебя были вещи под руками, которые у других людей появятся под руками там через три года, если ты хочешь продолжать делать что-то новое. А мне любопытно. Поэтому я, да, я пришел в, в эти все штуки. Вот. Ну и опять же, эти нейронки взялись конкретно на этом проекте не, не от хорошей жизни. То есть, если бы у меня было готовое решение, которое мне бы оттрекало человека хорошо... То оно было бы уже у всех. Я бы, Ну, в смысле, я бы это сделал, естественно, да. То есть, было, была альтернатива просто отдать на аутсорс, там, куда-нибудь в Индию, чтобы они мне просто взяли и по кадрам сделали Rotomation. Что, в принципе, ну, так уже сколько лет это все делается. То есть все, что мы видим в фильмах, естественно, это так. Но это было бы не весело. Поэтому я себе усложнил ну, вот жизнь.
1: скоро у Tools выходит релиз, где с боди-трекером, по-моему.
3: Ну, дай бог, чтобы он хорошо работал. Я тогда на все это забью и буду пользоваться. Не он не такой, как у тебя там все руками надо будет. И, опять же, если бы, если бы это все работало нормально, я бы взял готовую гитхабовую вещь, потому что там получилось гораздо все смешнее, потому что я нашел, как бы я начал все это ковырять, смотреть, как какой трекинг работает, нашел в какой-то момент русских ребят из Samsung лаборатории московской, которые выложили, оно прям выглядело супер круто, да, у них прям все гладко и без дрожания, такой трекер, любодорого посмотреть. И я такой, типа, о, чуваки, давайте вместе сделаем. Они говорят, мы заняты. Я говорю, ну ладно, окей, а исходники? Они говорят, исходники будут там через месяц. Окей, как бы я жду, проходит там полгода, они их выкладывают, естественно. Вот, я с радостью беру исходники, начинаю их пытаться запустить, и у меня, естественно, ничего не получается, потому что там то отвалилось, это не работает, это компилиция только вот в такой библиотекой, а эта библиотека на этой версии Ubuntu не работает, ее сносишь, ставишь заново, теперь куда не работает, еще что-то творил. Короче, я промучился, скажем так, недели три, наверное, понял, что я не могу запустить эту вещь, просто не могу, к сожалению, очень хочется, но не могу. Я такой, окей, ладно, я посмотрю, как она работает вообще. Предпочитал их объяснение, понял, что да на самом деле без неров можно сделать, то есть 2D-трекинг я могу чужой взять, а вот то, что они делают как раз интеграцию и чистку в 3D, я могу, в принципе, в Гудине собрать. Сел, и еще через какое-то количество недель она у меня заработала.
1: Снова возвращаемся к твоему сайту. У тебя за 2020 год 20 работ выложено, где ты столько недель находишь свободных. И причем там нет этой работы, насколько я вижу. Вы индекс смотрите,
3: да, я так понимаю? Да. Да, да. Слушайте, но 2020 год был необычным годом, как, как и у всех, да, и я его провел дома.
1: Вот оно и заметно, потому что предыдущие года у тебя там по 13 работ. Удивительно, фрилансер провел
2: дома.
3: Понятно, почему. Потому что не было отпуска, во-первых, ни одного, ни второго, ни третьего, то есть не было никаких каникул у меня. Вот я сидел дома и делал...
2: какие три отпуска, ты о чем?
3: Послушайте, а на самом деле это хорошая тема. Фриланс оказался не таким адом, как его рисуют. Ну, по крайней мере, я не готов сейчас рекомендовать это всем, но конкретно в моем случае я стучу по дереву. Все стало гораздо лучше, когда я ушел на фриланс. До этого у меня было 5 лет работы здесь на полтайме. Все честно, у меня были положены 15 выходных дней в году, и это много на самом деле. Я, я очень в очень неудобную ситуацию попал, потому что я в какой-то момент начал с, на ком-то из обедов с кем-то из своих этих соратников вместе работал, говорить о том, что да блин, как-то это все жестко, вот всего там 3 недели отпуска, он У меня две недели Я такой Окей (смех) Извини (смех) (смех) А ты кем где работал,
1: что что решил уйти? Пять лет
3: Я был Меня взяли как VFX-артист вначале И потом я дорос до арт-директора И креативного директора на каком-то количестве проектов При этом оставаясь VFX-артистом Естественно, то есть я миксовал И это была такая сквозная шутка в студии Потому что меня на каждом Созвоне с клиентами Представлял продюсер по-разному типа, а, это Данил, он у нас отвечает за VFX, там, через два часа нового созвон, а вот у нас на связи Данил, это наш арт-директор, он там то-то. и это каждый день, как бы, я эти шляпы менял. Я пять лет, да, там провел и потом ушел, как только я получил грин-карт, я в тот же день написал своему руководителю, директору, не знаю, кто он там, какая у него должность, что спасибо, я дорабатываю там положенные два месяца еще, чтобы все закончить и ухожу. Вот, я ушел на фриланс и стала на самом деле классно потому что ну, то есть я вначале получил паническую атаку такую жесткую потому что я сначала естественно уволился а потом сел в excel и считать сколько мне нужно денег и сколько должен стоить мой час чтобы это все делать потому что когда ты на работе у тебя на ну, смысле на полтайме, у тебя другие налоги много чего отличается плюс у тебя от работы медицинская страховка которая здесь довольно дорогая и много всяких других мелочей когда ты становишься фрилансером ты отвечаешь сам за себя естественно никто за тебя ничего не платит а это, на самом деле начинаешь платить гораздо больше. Вот. я когда посчитал, что мне там надо в полтора-два раза выше свой часовой рейд, чем у меня был, я был немножко в панике, потому что я думал, что меня никто не наймет. Вот. А у меня, ну, естественно, квартира, за которую надо платить каждый месяц. У меня жена и двое детей, которые хотят кушать. И, естественно, чтобы усугубить все, я еще вместо того, чтобы сразу же после этой фуллтайма, как только уйти, начать работать и успокоиться, да, как фрилансер, я на два месяца уехал в отпуск. И там я, естественно... Продолжал не, не отдыхать, а паниковать еще сильнее Тревожиться Тревожится, да, вот Но когда вернулся, я через день после того, как я вернулся Я уже работал в студии Метод Они меня взяли на длинный, там, на 4 недели проект Вот, на относительно нормальную ставку Которую я постепенно потом повышал, повышал, повышал Это уже на фрилансе ты да, с Да, 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 то есть я уже был как фрилансер И за вот эти прошедшие 4 года я понял, что у меня, в принципе, удвоилась зарплата Ну, близко к этому До налогов я, естественно, считаю то есть после налогов там не, не так все красиво. А как так получилось, что удвоилось? Потому что я стал стоить дороже. Ну ты, ты
1: сам себе сказал, вот сегодня я стою в два раза Ну как бы больше, я не, не сегодня, снять
3: Ну я постепенно повышал, то есть там сначала на 30%, потом еще на 30%, процентов, пока ты не чувствуешь сопротивление рынка, когда тебе уже говорят, типа, что-то того, чувак. Дорого и уходят, да, да? то есть с тобой перестают работать в какой-то момент, видимо, вот. Ну то есть я не, не дошел до, до, той, до той стадии, когда... Хороший способ, да, да м- ты, ты, ты просто проверяешь Вот То есть сейчас я вижу Что со мной готовы работать Но Они мнутся Знаешь Типа Уже предел Может быть подешевле Может я говорю Да нет Давайте вот Давайте первую неделю Попробуем там Чуть-чуть подешевле А если вам понравится Дальше все-таки У меня вот такая ставка Вот И Все соглашаются
2: После недели какая сейчас Ставка Ты же по сменам считаешь Правильно Я Я
3: часовую делаю Ну то есть у меня есть часовая, чтобы мне было понятно потому, потому что студии хотят разное количество часов в день То есть они говорят, мы тебя на день берем, да, на дневной Какой то дневной рейт? Я говорю, а сколько у вас часов в дне? И оказываются разные числа У кого-то 8, у кого-то 10 Поэтому 10 часов? Бывает, у меня full-time работа, кстати, была с 9 утра до 19 вечера Чтобы вы понимали 12 часов или сколько это? Нет, 10 часов, 10 часов, а, 10 и, часов. и перерыв на обед, час Который, естественно, ты час никогда не делаешь делаешь там, в лучшем случае, полчаса И это, в принципе, ну, то есть от студии к студии по-разному, но вот конкретно в той, в которой я работал, было так. В том же миле, например, там вообще можно и пожестче залететь. В Нью-Йоркском. Вообще, в целом, на, у нас на восточном побережье все с работой более брутально, чем, чем на западном. Потому что я, когда с ребятами за Лей общаюсь, они все более расслаблены. Брутально, в каком смысле? В смысле Тяжелее мы, и... мы больше работаем тут. А, ну... У нас меньше времени на серф, меньше времени на обеды и больше времени на работу. Атлантика холодненькая, да. она... Да, 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 в рас, Да, видимо. Да, вот я с этим рейтом сейчас живу, и я понял, что я зарабатываю больше, а работаю меньше. То есть у меня вот в, в прошлом году, в позапрошлом, когда у меня были отпуски еще, у меня получилось, что мы где-то месяца три, наверное, провели не дома. Перерывы делали, и с семьей я уезжал куда-то в Европу, там... Не супер дорогие страны, то есть не, ну не то, что мы там где-то там отдавали по тысяче долларов за, за отель в день, нет. Но, тем не менее, три месяца я не работал, заработал все равно больше, и при этом я, опять же, я должен стучать по дереву после каждой такой фразы, но проекты интереснее стали, потому что к тебе приходят за вещами, которые, во-первых, за тем, что у тебя уже есть портфолио, а во-вторых, когда у них внутренних ресурсов на какую-то штуку не хватает, и я, видимо, себя за эти годы зарек- зарекомендовал как человек, который решает такие проблемы, которые внутри не решают вот поэтому более интересные и технические и творческие более интересные проекты меньше потратишь иного времени и больше денег ну клево же звучит Согласен. у тебя года с 15 да началось с
1: 15 16
3: да меньше сейчас вот у меня в этом январе в феврале в этом было три года то есть какое-то это в 18 18 я ушел получается а.
2: да а какой в целом разброс примерно специалиста твоего уровня, ну, скажем так, в дейрейт или там, в час?
3: Он гуляет. Примерно. Видишь, тут еще ну, очень, мы, очень много от зависит. Окей, да. А, ну, если бы я был в Нью-Йорке, работал как в VFX-артист на месте кого-то, как фрилансер, не, я не про фулл-тайм, говорю, как фрилансер, меньше, наверное, 800 долларов в день брать не стоит больше, наверное, полутора тысяч тебе никогда не заплатят. Ну, наверное, за совсем какими-то редкими исключениями я таких людей не не встречал, которые столько стоят. То есть где-то посередине между этим находится вот то, где люди живут. Где-нибудь в Ростове за 800
1: долларов человек месяц может прожить?
3: Я понимаю, да, но здесь на 800 долларов ты в месяц не проживешь, в в чем разница. То есть после того, как ты вычтешь из этого там 2-3 тысячи, которые ты отдаешь за квартиру, тысячу, которые Ты отдаешь за страховку 30% перед этим отдав налогов Ну то есть как бы там есть куда к деньгам уйти Это не так, что вот ты вот (зял) Взял 800 долларов и такой классный
0: Я сейчас вспомнил Что, по-моему, я у тебя же Это читал когда-то давным-давно Пост, что, типа, ты там Вот сколько-то лет назад Что ты в день получаешь В день, в час у тебя там, типа, столько Сколько была твоя первая зарплата В каком-то месте Да, 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 это было
3: смешно, что я, я на тот момент по-моему, зарабатывал как раз 100 долларов э, в час, и это была моя первая зарплата месячная, когда я работал в Крыму. А вот
2: парень поднялся это, это очень
3: странно об этом думать и это как раз, разные жизни вообще то есть очень трудно себя вспоминать, ну, вспоминать себя 10 там или 15 лет назад и понимать что это, это все еще ты это очень смешно чувствовать ты даже
2: биологически наверное уже другой человек не то что дважды уже другой
3: раз 7 лет говорят да вроде клетки обновляются почти все там ну там
2: только с мозгом есть некоторые запары
3: недавно сашев
1: вступил в клуб 30 и мы с вами уже там какое-то время 30 это новые 20,
3: скажи нам, пожалуйста, как там вообще? А здесь? Да, да, наверное, да. Я смотрю, просто я как представитель старшего поколения, да, смотрю на, на 30-летних, которые тут бегают под столом. Ой, папа, а, папа. да, 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 да. да мне кажется, да, я к 30 Я как-то больше, более Определившийся был, чем сейчас люди Здесь, к 30, тут Народ все еще в поиске А я уже, как бы, на тот... Я сколько раз я Сегодня как бы сказал, а? Это У меня оно появилось Знаете, когда, когда я вот Две недели слушал Прости, господи. Господи. Потому что я со стороны, то есть я выключен был из всей этой русскоязычной, по крайней мере, звуковой среды, потому что я с людьми практически не общался. Вот, то есть там я читаю, естественно, но не слушаю их. И оказалось, что все говорят как бы, и все говорят еще, подождите, что ты...
2: Вот. Как вот бы. я
3: говорю, да, тоже. И что, что-то еще одно. Условно. Условно, ребята, я условно, условно, кейс, и как бы вот эти три, три новых слова, которые прилипли, Крисальник естественно есть и остановки. Вот, да, за, за, за две недели они ко мне прилипли, я теперь тоже, как идиот, везде вставляю Ну
2: вот тебе еще парочку ихний,
3: егоны, туды и сюды.
2: Только
1: не забывай говорить, что это мы тебя на них подсадили. Окей, окей, окей. На правах рекламы, да.
2: (свист) 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 Так, возвращаясь к вопросу фриланса, мы, по-моему, до этого обсуждали что-то другое по поводу отпуска.
3: Но у меня было бы много времени в 20-м, мы вот э, с этого приехали, что в 19-м у меня было мало времени, а а в 20-м у меня, я сидел, и к этому еще добавилось, что у меня первые несколько месяцев не было, ну, как, было мало, точнее, коммерческой работы, потому что, да, был карантин, все, все были на изжоге, никто не понимал, что происходит, клиенты все поставили на холд, вот, и все прямо замерло. Но, однако, работы стало больше. Ну, сейчас ее много, или, или вообще ее стало много летом, то есть все, что, видимо, не сделали весной, начали делать летом, и у меня где-то с июня кончилось свободное время полностью. И если сравнивать с теми двумя годами до карантина, когда я уже был на фрилансе У меня, в принципе, январь-февраль были довольно спокойные Ну, то есть, мало было всего происходило Здесь я 4 января начал работать И к сегодняшнему дню У меня, по-моему, 3 или 4 дня пустых было Ну, обычно есть как бы дырки Между проектами, да, то есть, у тебя один Закончился, второй еще не начался, ты там что-то свое Поделал, вот, или там Может и дырка нормальная быть А как же кранчи и накладывание проекта на проект? Такое тоже бывает И происходит, на самом деле, у меня это происходит По моей глупости, потому что когда ничего нет, я начинаю на все соглашаться, всякие, кому-то помочь, что-то там некоммерческое сделать, свое начинаю делать, вот. А потом, наконец, наступает, включается коммерческий проект, а те еще не закончились. И вот тогда наступает жопа. Но обычно я стараюсь там за неделю это все разрулить, и потом становится все более-менее нормально.
1: Ты как фрилансер как ты себя продвигаешь? Или тебя уже просто находят по твоим профилям? Я
3: не знаю, как это работает, честно. Ну, в смысле, я... мне говорят, типа, а как тебя находят клиенты? Я такой, я не знаю. А ты их не спрашиваешь, Но что Ты ли? сам себе а типа, не я... предлагаешь
1: у тебя? Нет там, что ты пишешь в какую-то студию? Привет, студия, я вот такой-то... Ну,
3: мой максимум это раз в году разослать Reel, если я в этом году Reel сделал. Вот в этом году я не сделал Reel, например. Вот. Я где-нибудь там в январе-феврале про себя напоминаю, что типа, о, привет, чуваки, как у вас? Че, как? Вот я новые вещи собрал, буду рад с вами сотрудничать. Ну, что-то такое, какая-нибудь глупость. Две строчки.
2: А знаете, кто еще в этом году Reel не сделал?
3: Тысячи их, тысячи этих людей. Я думаю...
1: У нас, у нас целый год просто с Ваней уже мем, что он в январе прошлого года должен был собрать рил свой. Ну, да, не знаю, кто-то
3: смотрит или нет. Мне кажется, сейчас гораздо лучше тебя какой-нибудь Инстаграм продает, потому что все там сидят, даже не биханс а вот Инстаграм, мне кажется, самая ходовая штука, потому что все директора, креативные директора все равно там. И если так звезды сойдутся, что человеку нужен кто-то, и он вчера тебя видел, и ты вот выложил как раз этот проект, и все совпало, тебя могут позвать в какое-то рандомное место. Ну и плюс работает еще старые, естественно, связик, они постепенно нарастают, и люди еще к тому же имеют тенденцию перепрыгивать из студии в студию, то есть если ты там поработал с продюсером в одном месте, через э, полгода он может оказаться в другом, и если с тобой хорошо было, он тебя позовет в новое место, где ты познакомишься еще с большим количеством людей, которые тебя могут еще в большее количество мест звать. Вот, то есть со временем это все налипает, и я успел работать уже по-моему не со всеми но с большим количеством больших студий если я начну перечислять это будет просто какой-то name dropping непрерывный ну, а мы не
0: торопимся.
3: Ну, то есть, Бак, Сайоп, Метод, Фреймстор, Imaginary Forces и это из такого первого эшелона, да, плюс еще, собственно, Apple, поменьше всякие, там, Лос-Йорк, Карбон, дальше я не вспомню.
1: Но вот есть же разница между тем, тебя
3: зовут технической какой-то единицей или творческой единицей? С одной стороны, да, ну, в смысле, у меня как креативного директора редко зовут, обычно у них, ну, креативных директоров, слава богу, хватает внутри студии. И один директор может вести 3-4 проекта, а больше в студиях, на самом деле, параллельно обычно-то и не идет. Поэтому на креативной части зовут редко, это только с конечными клиентами, которых у меня не так много, когда тебя пришли и говорят, нам нужен ролик, да, то есть полностью. Но фишка в том, что все равно свободы довольно много.
1: Да, я наоборот спросить, был ли у тебя опыт работы именно таким техническим, вот выполнение технических задач хорошо поставленных. ремесленником имеется
3: Да, я много этого делаю на самом деле. Ну, это все все работы частично ремесло, правильно? Нельзя же сказать, что, типа, когда тебе сказали делать стайлфреймы там, я не знаю, с какой-то надувной одеждой, что это только творчество. Тебе все равно надо этот велум, чтобы заработал, чтобы симуляция заработала, чтобы это все клево выглядело, чтобы ты мог это директить как-то, а не просто дефолтные штуки с полки сделать. То есть все равно ремесло никуда не девается. Просто бывают проекты, где баланс в сторону больше как бы творческих вещей, а бывают менее творческих. То есть, ну, бывает совсем прямо вот ремесло-ремесло, но обычно на эти вещи могут нанять людей подешевле, поэтому я туда не попадаю. То есть, у меня были проекты, вот я не знаю, там, такого-то заставки для сериала, который в Apple вот сейчас на Apple TV вышел. Там надо было какую-то, ну, совсем мульт сделать. Какой-то дым, который там вокруг главных героев завихряется, и, и все, реально. Вот. И у них были, видимо, какие-то apple большие деньги, они взяли меня. Хотя никакого <с рационального <с причины для этого не было.
1: По крайней мере, они поняли, что с тобой не будет никаких проблем. Ну, да, просто... на, на
3: самом деле, как, как фрилансер, твоя стоимость частично в предсказуемости. Потому что не только в профессиональных как качествах, да, что ты да, не создаешь проблем, ты слушаешь, ты не пропадаешь, ты все вот, ну, как бы ведешь себя как профессионал. И часть твоей стоимости в этом, на самом деле, и придут скорее к менее проблемному и менее талантливому, чем проблемному талантливому. И как раз
1: часто бывает так, что это ты себе ставишь сверхзадачу на своей вот короткой дистанции, на своем отрезке работы, которые тебе дали, что вот я должен здесь себя полностью показать, а тебе просто нужна обычная работа вовремя. Ну да. Сделай мне обычно. Так приходит. Но все равно что-то приходишь, ты такой, да, я это сейчас очень круто сделаю.
3: Не, но просто с будини как раз можно закопаться так, что никто тебя там не найдет в твоем сетапе. Ты погрязнешь куда-то, на такое дно можно завалиться. Вот. Хотя можно было все сделать проще. Поэтому надо очень понимать, что ты делаешь, который, это у тебя с опытом приходит, да. То есть не пытаться сделать каждый раз микроскоп, когда тебе гвоздь надо забить. И с людьми точно так же работать, чтобы они, ну, как бы, понимали, что ж. Очень четко на человеку, когда ставишь задачу, объяснить, что нам не нужно универсально решение с кастомным я не знаю соло дыма который только ты сейчас придумал и который тебе надо полгода просто делать нам нужен просто дым вот ну как бы условно да я словно господи а, к примеру счетчик
2: <зв>. уже тикает да,
1: да. я, В конце я зашкаливает я чувствую
3: их не его
1: <с
2: 200> да. <с> de- <св>. ты же я как понимаю все-таки больше на коротких метрах каких-то на, на коротких дистанциях то есть не кино а не кино. больше вот как раз реклама клипы и вот все. как-то получилось что Гудини ведь это не самый дружественный софт для таких пайплайнов почему именно гудини
3: во- первых у меня было мне было проще потому что у меня первое образование как я говорил программистское я не парюсь то есть смело писать код я его пишу у меня часть часть проблемы снялась просто по факту того что я готов был и пришел я не сразу я сначала пользовался софт имиджем такой умерший уже софт но у него была классная фишка там была нодовая среда внутри то есть, по сути, это было очень близко к обычному 3D-пакету, не, не так далеко, как Гудини да, то есть он, он не весь из нот, там, там все обычные объекты, ты все с этим делаешь, как, как в синими там в Maxi. но там была еще часть, которую ты мог к этим объектам прилепить, которые вот как раз нодовые процедурные штуки. И я на это подсел, мне очень нравилось, как это все как-то классно работало, понятно, для меня мне было супер удобно, меня, собственно, взяли на первую работу здесь, именно потому что я эти штуки мог делать, потому что что, как я потом узнал в студию которая меня приняла на тайм. у них ушел человек который занимался визуальными эффектами им нужен был новый и им в принципе было без разницы будет это майя или кудини вообще не рассматривалась вот или софт-имидж вот и поэтому я когда пришел такой, типа а я вот имиджи делаю они меня взяли и когда autodesk этот софт закрыл не сразу но в какой-то момент было когда они просто сказали что через два года поддержки не будет больше новых версий не будет а для для меня это означало, что студии перестанут купать лицензии, я перестану быть труд- трудоустроен. Ну, и я на тот момент уже что-то в Гудини пробовал делать, потому что я понял, что вот эти вот ноды, которые мне нравятся в софт-имич, на самом деле Гудини весь из этих нод. Если мне нравится этот, то, наверное, там мне тоже будет нравиться. Но мне тоже было супер сложно вначале. А
1: когда ты первый раз залез в Гудини, когда ты понял, что ну, вот, наверное, уже что-то могу? Могу брать работу?
3: Я скажу сейчас. Это было где-то на, на третий год, наверное, моей работы в студии. Это какой год, наверное пятнадцатый. Я думаю, да, это в пятнадцатом году было. И я очень четко помню первый проект, когда я понял, что я могу вот эту, конкретно эту вещь я могу сделать э, в Гудине. Нам надо было для шрифтов каких-то, для, ну, объекты, да, шрифтовые, они должны были облеплены быть такими блесками, геометрическими, маленькими квадратиками, которые отражают во все цвета стороны. И я понял, что я могу сделать софт-имиджи, а могу сделать в Гудине. И я такой, а вот сейчас я и сделаю. Это у меня конкретно это был первый, первый проект, который, где я его на коммерческом проекте первый раз использовал Потом я долго прыгал между софт-имеджем и... Ну, как все, да, у тебя есть основной пакет, в котором ты работаешь И гудини, в, в котором, котором ты, ты делаешь быстро Да, а, да есть и... Э, быстро и
1: хорошо, а есть второй, который ты учишь, в котором ты делаешь медленный. Да, плохо.
3: вот у меня точно так же было и я так прыгал-прыгал примерно, наверное, год туда-сюда. А потом в какой-то момент я понял, что вот я сейчас э, собираюсь из Гудини это все экспортировать и, и затянуть обратно в софт имич. Я понимаю, что на самом деле, если я сейчас не буду этого делать, я все то же самое, что там собирался сделать, сделаю. Тут Гудини, в смысле, и при этом не потрачу время и головной боль у меня не будет с экспортом. Я такой, ну окей, видимо, пора. И с тех пор я ничего, кроме этого Гудини, и не видел в своей жизни. Уже,
0: это, 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 как,
3: это как черная дыра, ты понимаешь, ты просто сначала так по кругу летаешь, да, и у тебя постепенно эта спираль уменьшается, 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 потом ты туда бум за горизонт событий зашел, и тебя больше никто не видел. Все, исчез человек. Вот с Гудини так же происходит. Сейчас для тебя это основной софт, да? Да, 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 да.
2: Вот ты же говоришь, что и в Marvel's там что-то делаешь, еще какие-то Ну, это да,
3: но это, это супер специализированные вещи. То есть, если у меня там надо материалы, естественно, какие-то ручные нарисованы, то я, скорее всего, это я буду делать, если. Если там мне надо было шмотки быстро сделать и не какие-то сложные, то наверное, все-таки лучше ну, ну, и так со многими. Если бы мне нужен был там... Если бы я умел вообще моделить, я бы моделил, наверное, не в гудини, потому что это не, не очень удобно. Вот. Но основной да, софт... И когда я начал делать эту ложную слепоту, я постепенно так насобачился, что, ну, мне странно переходить в какой-то другой софт. Потому что, когда я начинал, у меня еще софт-имидж был, да, я постепенно делая, 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 собирая эти шоты, рендеря все это какой-то момент понял, что да, это у меня все, это, это теперь моя родина, теперь я, я вот тут теперь.
0: Перед тем, как говорить про ложную слепоту, это отдельный блог, про который мы поговорим, я хотел спросить про работу в Apple. Ты же был в самом кампусе? Да. Как там? Расскажи.
3: Во-первых, я не работал в Бублике, давайте с этого начнем. То есть вот этот вот, который красиво,
0: это здание. Но хотя бы подходил к нему. Я был внутри, Трогал да,
3: мне, мне сделали экскурсию, это похоже на, на церковь денег, я бы сказал.
2: То есть, там, там... Кто там пастырь?
3: А, он уже уволился. Один, один умер, а другой уволился. Вот, а, там просто видно, что это все продумано и сделано, и на каждую часть потрачено очень много ресурсов, которые в конце концов ну да, переводятся в деньги. Потому что когда ты видишь там какие-нибудь 8 цельные стеклянные пластины, которые разъезжаются и которые привезли, сделанные из Европы, потому что кота. Делают такого размера вещи, которые под правильным углом кривизны сделаны, чтобы они стали вот в эти вот выпиленные из титана пазы. Ты понимаешь, что это просто деньги-деньги-деньги. Ну, то есть, это здание стоило 5 миллиардов, да. Представьте себе, на 5 миллиардов много чего можно построить. Они построили бублик. Я работал просто в другом месте. Motion дизайн наделал, сидит в, на самом деле так же качественно сделанном нам здании, но меньше. Оно меньше по размеру, и оно в другой части.
0: Да, оно в другой части города. Оно все
3: равно выглядит как, как летающая тарелка. И я просто, когда ты к нему подходишь, ты такое ощущение, что ты в архвиз попал. Потому что вот эти все аккуратные по... в нужных местах деревца, идеальные дорожки, люди с ноутбуками сидящие, которые как будто из клепарта туда вставлены. То есть оно, оно выглядит вообще как, как не настоящее. И внутри точно такое же ощущение.
2: Также бесконтактных теней и все такое хера
3: Да, оно все какое-то...
1: какое-то такое. А Ваня подкаст в туалете пишет. Ну вот
3: у всех своя, своя жизнь.
0: А почему, подожди, Тим уволился не, про не, я, я, я про
3: да, Айва и, и Джобса, потому что это было детище их, их не, их не, да, я, да.
2: став... их не,
3: да, да, да но там то на самом деле супер круто поработать супер интересно совершенно другой опыт а ты Сережу Олейникова не знаешь случайно Сережа Олейникова я с ним да, он, он вроде там он, же он сейчас работает. он на тот момент был в CGF, и я к нему ездил в гости в Лос-Анджелес вот а сейчас он в Apple в лава лава наверное да он, он в продуктовой этой ну там клево он молодец это было смешно потому что там отдельно это два на самом деле департамента один motion дизайн а второй который занимается они помогают, скажем так, дизайнерам делать 3D, потому что дизайнеры все, все не про 3D, а про, про идеи. Вот. И эти дизайнеры придумывают свои идеи, а потом приходят в, в департамент, который для, для них это все делает, собственно. И еще они же занимаются продуктовыми вещами, то есть когда там красивые шейдеры для нового макбука, это вот как раз эти ребята. И они, это, это один этаж, в который просто ты там 10 метров проходишь, попадаешь туда. В моушн-дизайне русскоговорящих не было, а в... Там э, были трое, трое или четверо человек на тот момент. Вот мы каждый день вместе ходили обедать. Они все, да, Сережу как раз, кстати, знали. И я его год ему говорил или два года говорил. Серега, уходи из и CJF, уходи, иди на фриланс, Господи, сколько можно там сидеть. А он мне все говорил, типа, я жду визу, у меня нету, у меня нету гринкарта, я ничего сделать не могу. Саш, ты чувствуешь аналогию нет? Как только оно он получил, по-моему, уволился тоже. Я не знаю, сколько там прошло времени, но вот э, сейчас, да, сейчас.
1: Блин, мы что-то как-то созванивались с ним, и мы, он такой, что-то истории рассказывает, рассказывает. Я говорю, давай к нам. Да ну мне же ничего, нельзя рассказывать, я такая, Блин, это Это да правда, нельзя. да, там все это.
3: Но нельзя насторонно рассказывать настолько, что сотрудники между собой не обсуждают проекты, на которых они работают. То есть, если ребятами обедаю, и они не говорят мне, чем они занимаются, я не говорю, чем я занимаюсь. Хотя, фактически, как... ну, скорее всего, мы занимаемся примерно одним и тем же, но при этом все супер секретно. Там там секретности вообще все очень жестко. А как развиваются горизонтальные связи с, с такой политикой? Когда ты вместе на одном проекте работаешь, тогда у тебя горизонтальные связи. А, когда, когда не работаешь, не, нет То, связи. что ты
1: даже обсуждать не можешь. А, ну это соседние
3: департаменты, ты говоришь да. не могут да, обсуждать. Да, в смысле да? нет, если, если вы рядом сидите, естественно, вы можете говорить. Глупо будет делать вид, что никто ничего не знает. Но, опять же, в столовой, например, не надо об этом говорить, потому что за соседним столиком сидят люди из другого департамента или, или какие-нибудь шпионы, кто-нибудь, журналисты, прокравшиеся на территорию отдельного отдельному Бейджику, куда?
1: Блин, ну это су- суровая политика. Интересная, Ну суровая. да, ну
3: я понимаю, но ну, у них все это построено на элементе сюрприза, когда они вот на презентации говорят one more thing и, и достают из кармана внезапно вещи, которые никто даже не подозревал. Поэтому они вынуждены это делать. Я думаю, немножко сейчас э, они какую-то слабину дают, э,
0: а при Джобсе было, наверное, еще все жестче э, по части секретности. Как-то в Мистер Иксе в Торонто делали какую-то часть для Эпла. Я не помню, там рекламу или что-то, наверное, делали. И люди, которые это делали У них были отдельные пропуска В офисе, в отдельные комнаты и туда кроме них никто да. не мог заходить Да, я,
3: вот, я, я, я в Баке Попал на такой проект, и было вообще комично Потому что они тогда Только там несколько месяцев как переехали в новое здание В, в Industrial City тут, В Нью-Йорке, в Бруклин они уехали Они были на Манхэттене, переехали в Бруклин И у них был проект для Суббренда наушников Для биться они делали И меня позвали на этот проект, и я прихожу прихожу в студию, ресепшн, все, здравствуйте. И, собственно, это последний раз, когда я был в студии. После этого мне дают бейджик, говорят, мы тебя проводим. И меня ведут в другое здание, в- за три как бы двери, где надо этим бейджиком, которые только ими можно открыть. И там за занавеской поделенное помещение, занавеской, потому что э, там есть какой-то там кулер с кофе, там может приходить тетя, поэтому туда она не, не может видеть то, чем ты занимаешься. И ты вот ты сидишь в этом непонятном месте делаешь какие-то странные моушн-тесты. И в, в следующий раз в студию БАК я попал, ну, в смысле, в конце после трех недель работы, когда я пришел бейджик вернуть на ресепшен Так я с БАКом поработал. Можно вернуть практику закрытых городов? К этому все идет, да. весь город да, отселяется, да, да, да. закрывается, да. К- в Купертино все к этому, видимо, идет. У них свои спортзалы, например, у них свои столовые, у них свой транспорт, в который ты не можешь попасть без бейджика Причем транспорт есть городской, Я есть междугородний. (свят) То есть это да, это такое довольно закрытое. И это не только Apple, у Google и Facebook
0: та та же самая история. Это клево, это интересно. (свят) У нас
1: я такое только помню историю из трехмера, да? Костя Иллистратов рассказывал, когда (свят) они проходили сертификацию и отдельную комнату там закрывали для работы над проектом.
3: В методе, например, когда ты работаешь над кино какие-то, связанные с кинопроектами, там Марвеловские какие-нибудь очередные вещи, это тоже это тоже отдельная комната, в которой отдельный пропуск. Как будто бы я
1: в России всего одну вот такую историю знаю, которую вот услышал из трех мер, а остальных...
3: Притяжение — это все-таки не Avengers. Видимо, все-таки разница есть какая же, я не знаю.
2: Слушай, а расскажи немножечко про вашу тусу. Вот к нам как-то приходил Артем от и говорил, что у вас там есть какой-то типа клан или как-то так называется история. Что это вообще такое? Это... Это как так? Это почему ты там? Очень Или интересно. Про, я, это...
3: я, 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 видимо, не включен. Я, может быть, у Артема есть клан, в который, в который он входит. и Я вообще очень мало знаю 3D-дизайнеров из э, Нью-Йорка. У меня все, скорее, больше просто про дизайн, про интерактив. А из прямо 3D-дизайнеров, наверное, кроме артема это я никого и не знаю, если уж на то пошло. Не-не-не, он там говорил про какой-то фестиваль. Э... А, ну, так нет, это просто фестиваль был. Там много спикеров было разных. Меня позвали, я участвовал, да, но это никакого отношения к какой-то закрытой тусовке не имеет. Просто я с Наташей познаком, которая Banbank Education ведет, я с ней познакомился на офисе, давал ей интервью, там, когда мы в Барселоне были, и сейчас она позвала. А клан — это вот московская дизайн-команда, создает проекты для брендов и медиа, я читаю. Они делали хороший доклад там. Но там много других людей делало доклады, и я в частности тоже. Там никакой закрытости в этом нету. На самом деле, если говорить о закрытых дизайн-комьюнити, мне меня недавно написали есть, оказалось, что есть такая движуха Гудини артистов из Нью-Йорка, про которую, естественно, за 8 лет ни разу не слышал, которые вместе собрались и у них есть какое-то там... Первое правило. Нет, они говорят об этом, но да, но они типа стараются, они обсуждают цены и стараются держать ценовую эту штуку, чтобы не, про, не прогибаться.
0: Кассу. А, да, кассу, да, кассу.
3: Общак, да. общак они держат, да. Гудини общак. Вот, я не слышал совершенно, это случайно, абсолютно. Я на каком-то проекте, я работал с парнем, который на тот момент в Португалии в это был, но он до этого работал в Нью-Йорке, сейчас он уехал к себе. То есть есть какое-то теневое объединение, Да, 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 он, старается, он говорит, и... типа, после, когда проект закончился, он говорит, давай с тобой созвонимся, надо кое-что обсудить. Я такой, ну давай, Он говорит, слушай, прости за несколький вопрос, сколько ты за проект брал? Я говорю, ну вот столько и столько. Он говорит, а, ну типа нормально, потому что типа и рассказывает историю, что у нас вот есть такая штука, в которой я состою, которая
2: Масоны, масоны Да, я говорю, у
3: вас как бы рукопожать, как вы друг друга узнаете это, как это все работает, когда ты приходишь и там мигнул другому фрилансеру, чтобы он понимал, что ты тоже, как бы, в теме. Но вот оказалось, что есть такая штука, но они берут меньше, чем я, поэтому я не вступил. Пока
0: что предложение открыто. Видимо, когда у меня дела станут плохи, я к ним приползу. Может, тебе просто нужно более успешный клуб найти гудинчиков?
3: Или свой карты карт. Ну, это, это как пословица, да? Если ты, если ты самый умный в комнате, значит ты не в той комнате. Вот да. это, это оно, видимо, да. Ну, видимо, пора свою это делать. Это сейчас про хаус видать, да? Нет, про CG подкаст, Ваня. про CG
2: подкаст. Господи. Ну все.
1: Смотри, у тебя на сайте есть раздел с разными наградами и всем прочим. Это когда работа,
3: в которой ты участвовал, получали какие-то... Там самое-самое смешное, что там нету... Во-первых, там нету 14 призов и номинаций, которые мы на, на ложной слепоте набрали. И я все никак да, не вот могу поэтому собраться. Я, я и
1: хотел узнать. Потому что это, опять же, еще раз подчеркну, твой сайт, для тех, кто не видел, очень хороший вообще пример для человека, который хочет получить творческую визу и куда-то свалить. А это правда.
3: У меня на самом деле... Вы думаете, у меня были эти штуки, когда я получал визу, у меня их не было. В смысле, я не озадачивался собирать награды. Я первый раз полез в все эти фестивали, в которых я участвовал в Москве и не понимал зачем. А я полез их собирать, когда я стал делать О1, когда мне сказал адвокат: Так, а что у тебя с прессой? Что у тебя с номинациями? Давай-ка принеси мне список. Я такой Оу, ну ладно. К задним числом я понял, что, оказывается, от фестиваля была польза. Пока я был в Москве, я думал, нафиг мы это все делаем. Кому-то ярмарка тщеславия, нафиг это надо. Ну, ну взял ты что-то и что? Кто-то у тебя... Лучше станут работы, что ли А оказалось, что вот для визы пригодилось И второй, если вы посмотрите Смотрите, тут очень как раз характерно а, заканчиваются прессы и награды на New York Flow и Urban Volks, которые я сделал ровно в тот момент, когда я подавался на Green Card. После того, как я Green Card получил, я, естественно, список перестал обновлять, и последние три года никаких призов и номинаций у меня тут нет. Потому что я опять в, в лень упал. То есть это у
1: тебя история только под визу была, но она так и выглядит. Да,
3: вот. Но мне на самом деле, наверное, надо обновить, вот надо собраться силами, добавить там какое-то количество строчек свежих, чтобы это не выглядело так, что я в 2015 там впал в кому, и с тех пор ничего не получал. Ну, вот
1: у тебя там есть CG Event 2020.
3: Да, это вот в вот, вот, толки, видишь, что я добавляю. Везде написано, что это на русском, очень смешно. Но это полезная штука, на самом деле, держать это, вот, да, если вы собираетесь на визу, например, подаваться, чтобы у вас все было готово, чтобы потом не тратили недели, как тратил я, собирая это все, когда у тебя... На...
1: Чик, да, чик, чик, вот чик, насколько чик. сложно было какие-то старые награды найти, публикации?
3: Плохо, плохо с этим было, да. Я, я гуглил на самом деле. То есть какое-то количество вещей у меня было, какое-то... и самое главное, что ссылки-то умирают. То есть, скорее всего, сейчас, если я начну прокликивать то, что тут как ссылки дано, оно уже и не работает. Поэтому, если бы я был умным парнем, я бы делал линк и сохранял в PDF сразу же, и тоже бы клал на сайт, чтобы оно через века
0: эта pdf жила. Я еще вспомнил сейчас один из случаев, когда ты давно. Ты у себя на канале писал про то, что будущее за Unreal, за Первыми движками всем таким, когда еще никто не знал. У меня а, с этим очень кино, хорошо. Я, я, я,
3: я, я очень вовремя чувствую, когда что будет, но при этом ничего не делаю да. и просираю революцию одну за другой.
1: Но с другой стороны, ты вон на гитхаб на
3: лазишь. Ну да, да, да. До того, как это стало модным. да? Ну, например, я вот сделал 4 года назад платье. Вы думаете, я продолжил их делать? Нет, я переключился на что-то другое. Вот сейчас вся эта digital fashion, все это вау-вау-вау-вау-вау, круто Или там я узнал о криптовалюте в 2008 году. Думаете, я купил что-то? Нет, я ничего не купил. Я разобрался, понял, как работает. Такой, ну, типа, классная технология, может, когда-нибудь пригодится. Ну, хоть часто купил? Не, у меня есть. Я в 2017 году купил. Вот, когда все разгонялось первый раз до до, до того, как все обвалилось. Я, я что-то понакупал и не продал. И правильно сделал? Все выросло примерно в 8 раз по сравнению с тем, что было на сейчас момент.
2: Но пока не people.
3: Ой, oh, нет, 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 и, 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 это, и эту штуку я тоже, как водится, просрал, да. Почему so, меня, у, меня, у, меня у меня была возможность, на самом деле, мы недавно обсуждали, у меня знакомый здесь, с которым я последние два года общался, у которого ребенок, и он жил рядом с нами, в смысле мы вместе на, на, на детскую площадку ходили детей выгуливать, он занимался как раз крипта-артом, смертью арта и крипты, точнее. Не в том понимании, как сейчас и нефти и токены, а еще до того, как они там больших художников делили на части, какие-то их работы продавали через криптуру, ну, то есть, как бы, интересные проекты были. И у меня все шансы были заинтересоваться и зарегистрироваться где-то там на тех платформах, на которые сейчас попасть даже нельзя. Вот. Ну, естественно, я все это послушал, такой, типа, да, интересно, но я ничего не сделал. Чуйка подводит. Ну, ну в смысле, как? Она не подводит. Unreal, Анрил действительно, чуйка работает, только я не вкладываю достаточно сил, чтобы... Мне просто быстро перестает быть это интересным. То есть, я трачу там какое-то там количество месяцев, разбираюсь здесь хороший проект в своем понимании хороший и тему закрываю перехожу на следующую новую вещь а потом через три года это становится модным и вот я смотрю как я все просрал
0: очередной ну, раз сейчас ты никак не используешь а, нет нет если не считает
3: использование мегасканов в своих работах нет
0: больше больше Unreal я не использую ну а этот же метах он хочешь потыкать все хотят потыкать метахум Human.
3: А для чего, то есть? для, ну, для
0: просто, для, нет, для, нет, для, не, для естественно, чего? Естественно,
3: я запускаю, и запускаю Unreal, и делаю какие-то туториалы, и потом меня заваливают работы, и я потом, хоть полгода я снова запускаю, делаю те же самые туториалы, потому что я все забыл напрочь. И так этот цикл повторяется уже много лет. То есть я вижу, что эта технология крутая, она супер-круто развивается, и... Как будто
1: бы не, поступ... не поступают задачи под него, а Они будут поступать, нужно... потому
3: что даже когда они поступают, я говорю, ребят, я не могу сделать, но я понимаю свой игрок своих возможностей, то это курица и яйцо, да, у тебя возможности не растут, пока ты не делаешь коммерческие проекты большие, а не берешь ты их, потому что у тебя нет возможностей, ну, навыков. И как этот порог можно переступить? Ты в, так же, как в любом другом, то есть это не только с да, наверное, дождаться подходящей задачи, которой ты, ага,
1: ну вот к выполнению этой я близок, она вроде бы не несложная, тут, скорее всего, не облажаюсь. Но на всякий случай предупрежу всех, что не работаю с этим, но могу попробовать.
2: Но ведь на фрилансе ты всегда в рамках именно своей специализации тебе скорее всего тебе не дадут работу выше твоего скилла ну или там чуть-чуть выше твоего скилла или, или вообще в другой степени
3: а свой скилл же только ты по сути Но, ты во-первых да во-вторых ты, ты можешь, можешь себя можешь себя... если если тебе это интересно по-настоящему какая-то смежная область ты во-первых сначала просто вкладываешь свое время бесплатно ну, потому что ты учишься делаешь себе там, персональные проекты просто набиваешь руку в какой-то момент ты себя чувствуешь там на 85 процентов уверенным и на начинаешь уже об этом открыто говорить, что я вот э, делаю сейчас вам вот это, но, в принципе, мы можем это сделать в реал-тайме, вы не хотите попробовать? Или там делать какие-то, делать активности там в том же, я не знаю, в в Инстаграм выкладывать свои какие-то тестовые штуки и и всем про есть плеш, что ты типа делаешь что-то реал-таймовое. Рано или поздно что-нибудь произойдет, где-нибудь что-нибудь кликнет, появится первый коммерческий проект, ним там второй, третий, пятый, и вот у тебя карьера. То есть как-то так, по-моему, это
0: работает, как мне кажется ночь, ты не смотрел? Uh,
3: мне про него много раз говорили, я... Ну, в смысле, я понимаю его прелесть, но я не вижу его за рамками перформансов, ну, в смысле, реал-тайма для, для там, выступлений.
0: А наоборот, вот то, что я про него слышал, ну, понятно, что он в основном это для выступлений, для всего такого, но для него очень много модное словечко, как ты сказал, кейсов в использовании именно motion дизайнеры сейчас находят. Понятно, что он неподъемный для моушн дизайнеров. Там мало кто может себе позволить программу за сколько она в России стоит? Много там... стоит,
3: да. И у него нету никаких... 250
0: тысяч в месяц, на полгода.
3: Да, да, да. Это это одна из причин, почему я собственно ничего с ним не делал, потому что даже попробовать как-то не особо легко.
1: Да, там же есть для... Не для обучения версия, а для...
3: Я я, я, я последний раз, я смотрел там, по-моему, три года назад, я залез, так посмотрел, что-то смотрю, как-то все закрыто для меня эта тема, и не стал погружаться. Ну, Мне не хочется понимаете, мне не хочется... Unreal штука универсальная, да? Ты, Ты эти знания можешь применить к инсталляции, ты можешь к шоу, ты можешь персональный проект сделать там с какими-то визуализациями чего-то, ты можешь в геймдев, ты можешь в VR, ты можешь... А ночь — это ты, меня, по крайней мере, простите, я не хочу никого из пользователя обижать, я не, не настолько в теме. У меня, мне показалось, по крайней мере, на тот момент, когда я говорил, что это довольно узкая и закрытая штука, которая делает классные штуки за счет того, что она там супер оптимизирована, но при этом ты прямо вот очень такая четкая у тебя ограда, где вот сюда ходи, сюда не ходи. Ну, поэтому да, у меня ощущение от него было как не универсального средства, и поэтому тратить ресурсы, если ты не занимаешься только этим профессионально, мне кажется, странно. То есть Андрей в этом отношении гораздо или там Unity перспективнее, как, как, как вложение времени своего.
0: Не, я спросил только потому, что его используют моушн-дизайнеры часто для всяких там странных Я таких не встречал пока.
3: Штук. Это больше для, для каких-то живых... Я думаю, ивентов. да, это проекции. Вот там, там это супер круто будет.
0: Мы сможем об этом узнать в мае, когда у нас будет 4 человека, которые используют ночь подряд. О, супер, вот я послушаю. Вот, мы все узнаем про ночь. Наверное, пришло время поговорить про ложную слепоту.
3: давайте мы достаточно, достаточно устали, чтобы, чтобы у меня не было никакого оптимизма в голосе уже.
0: Да,
2: умирающим голосом да. Ну, С- самый буду... творческий проект в твоей жизни. <с элит> самый творческий
0: о... проект. Но самый большой, наверное, самый большой личный проект, который проект, да, Это правда. Как ты к
1: нему пришел? Зачем он тебе? <с forty up>
3: да нафиг он мне не нужен, да. По ошибке пришел,
0: да. Ну нормально же. Ну Apple, там, Яндекс, Самсунг, да, зачем он это?
3: я это 50 раз рассказывал, могу повторить. Это случайность, по сути. То есть она не задумывалось, как фильм, она не задумывалось, как проект на 4 года, естественно, я вначале о таком думал, я бы просто закрыл бы эту папочку, быстро удалил, вот, и никогда бы в ту сторону не смотрел. Мне книжка нравилась, вот хотелось что-то поделать, но я хотел сделать стайлфреймы с ребятами, с друзьями, а потом как-то все одно к другому прилипло, из стайлфреймов пошли тесты анимации, а из анимации пошел композ, а вот вроде уже 4 шота есть, давайте еще 4 сделаем, будет короткометражка, какая-никакая, и вот так постепенно все это одно к другому прилипло, и получилось 4,5 минуты и четыре года.
1: Блин, ты говоришь, что если бы сейчас знал, сколько это времени займет, то не делал бы. Скорее всего, но ну, я бы испугался просто и, и не стал бы. Это же то, то, что движет в самом начале, то, что ты еще ни хрена не знаешь, насколько это сложно Нет, это как раз
3: помогает. Начало очень помогает. Тут трик в том, чтобы сделать столько, чтобы тебе было жалко бросить. То есть я себя постоянно так обманываю на проектах. Типа надо начать, пока у тебя тебе супер горит, кажется, что это классная идея, сейчас все будет супер. Ты не думаешь, думаешь о последствиях, о сложностях которые будут или ты даже не подозреваешь какие будут и ты там типа день, два, пять, неделю, две недели, что-то фигачь, фигач, фигачь сделал 20%, понимаешь что значит еще впереди 80% это значит что еще надо 6 недель делать например или 8 недель, но если бы ты с самого начала думал о том что тебе надо 10 недель делать проект, ты бы его не сделал, а так ты вроде уже две недели делал, у тебя уже вроде как бы красивые какие-то штуки есть, ну да надо доделать жалко, вот. и ты потом сидишь и фигачишь потому что ну как вы, вы же сиджи живо, понимаешь что творческого на самом деле процентов 10 а потом ты просто сидишь на жопе и делаешь просто как будто все придумал в первые два дня потом там в следующие четыре дня сделал какие-то proof of concept э, штуки а потом их надо просто сделать Вот надо замоделить, надо там систему настроить Надо отрендерить Что занимает время То есть очень много просто ручного Такого не очень благодарного труда Который нужно сделать, чтобы Результат получился
2: Ты свои день- деньги вкладывал?
3: А в слепоту немножко там, Ну то есть мы какие-то модельки покупали Небольшие И потом в какой-то момент у нас была проблема Ну не проблема, у нас скафандр Который мы делали как раз Сережа Олейников и еще пара ребят очень долго времени занял прямо очень долго вот потому что как сергей говорит он не модельер, хотя он при этом моделит гораздо круче чем многие которые себя называют модельерами. вот он говорит что у него этот процесс идет тяжело и ему это трудно но при этом качество конечно супер крутое вот и э, он темы скафандром занимался и мы его там два раза переделывали все это тянулось там чуть не два года мы этот скафандр делали в какой-то момент я понял, что в фильме скафандра не будет, если будет так продолжаться, потому что у Сереги завал, он там, его ночами работает, днями работает, выходными работает, то есть куда-то туда еще втулить эту штуку просто нереально. И я нанял моделера хорошего, который пожелал остаться анонимным по одному богу ведомым причинам, и заплатил ему там, по-моему, что-то, две по-моему, я отдал, вот, чтобы он просто взял Серегину модель и доделал ее То есть он он ничего не менял принципиально, он просто добавил детали, проработал все, чтобы оно все наконец-то собралось. Вот. И это было единственное такое крупное вложение денег. Вот. Но если просто посчитать, сколько я часов потратил, если бы я эти часы занимался Две
2: тысячи долларов, извини.
3: Да, 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 да. Может полторы, я уже не помню Но там, mm. там много работы было Посмотрите на скафандр, зайдите, посмотрите Это, это не за вечер делается это, это сложная
0: работа, которая требует Большого количества,
3: если бы я это делал здесь то бы мне стоило бы, наверное, раз 5-6 дороже
0: Это сложная работа, но вот судя по Комментариям на Вимео, это не физически Корректно Ага.
3: А, mm-hmm. ну ком, комментарий это отдельная история Так что ты Неправильно сделал Да, физически корректно. Я много где облажался, судя по комментариям ну, кстати, на самом деле, 99% на удивление позитивное, то есть все, да, все, да, всем да. очень большому количеству людей понравилось, но были довольно, да, классные люди, которые... Они это 4 года делали, да я подписан на Инстаграм, слежу за некоторыми художниками, нормальная команда профессионалов сделала бы это за 3 недели. Я такой, вау, класс, как бы. Вот это бойко зашел, чувак. Как бы 3 недели, 20 шотов, давайте, давайте, я хочу с с этой команд... Я хочу работать с этой командой, я, я готов как бы, следующий фильм делать с Имя.
1: Про твои ожидания от короткого метра, который ты задумал на начале, какие ты цели вообще ставил, кроме того, чтобы просто сделать хорошие кадры, все равно, наверное, ты о чем-то мечтал, вот доделаю через э, 4 недели этот короткий метр, и, ну, вот, такие-такие-такие планы на него. Ну, и, когда ты уже подходил, потный, рваный, драный, сраный на финишной прямой выкладывал это, ты, как вообще, как поменялись эти планы, может быть, ну, вот, теперь хотя бы, может, туда зашли, туда зашли, там, такая-то отдача будет, и что он тебе по факту сейчас, может быть, что-то принес?
3: Не было планов, честно. То есть мне, мне хотелось просто... У меня вот завязалась переписка с WhatsApp, собственно, из-за чего все началось. И мне просто хотелось ему приятно сделать, когда я кадры делал. Ну, потому что я, я люблю книжку, я знаю, что фанаты тоже есть, и... а галерея выглядела плохо. Ну, мне казалось, не так хорошо, как мне бы хотелось, что там много фанарта и мало профессиональных вещей. И мне хотелось это все разбавить немножко хорошими картинками. То есть никаких, реально никаких планов просто не было вообще. И когда мы делали, да тоже на самом деле никаких не было. То есть это не то, что я собирался, вот сейчас я закончу, после этого я иду, вот у меня уже налажены связи с продюсерами, я иду питчить это кому-то, чтобы что-то потом сделать. А если это как-то поможет сделать, наверное, даже не фильм, а сериал, лучше бы, потому что материала слишком много для фильма. Ты сейчас можешь это по фестивалям поотправлять коротких метров? А, я это делаю, мы собираем награды, много уже их у нас, Я не знаю, какая, опять же, от этого польза, потому что фестивали имеют смысл, когда ты приходишь своим лицом на фестиваль, с кем-то там общаешься, знакомишься. То есть это вся эта нетворк сейчас ты просто ты отправляешь кого-то в космос, платишь какие-то получаешь деньги, логотип, И, и получаешь, да, да ты покупаешь логотипы да. за, там, 20-30 долларов, или за 10, или за бесплатно. Ну, то есть разные фестивали с разными условиями. Но я, я не думаю, что от этого какая-то польза реальная есть сейчас. Кроме того, что вот эта витрина славы, где у тебя на первом кадре просто это все увешено, ординамика и брежник. Ну да, ну тут для этого. У меня вот э, жена моя, которая занимается дистрибуцией нашего фильма, управлением на фестивале, говорит, что сейчас на Amazon Prime его позвали показать в, как, как блок от одного фестиваля, который, с которого соберут штуку, которая на Амазоне будет. Ну, классно. Какой из этого выхлоп, я без малейшего понятия. То есть я знаю, что я стал делать э, во много раз лучше картинки после вот всех этих лет. То есть я сравниваю, как я делал до того, как начал фильм делать, как делаю сейчас, и разница существенная. Я ее вижу.
1: Видимо, Шоу в этом году у тебя будет очень мощный, благодаря этой
3: работе? Ну, наверное, в следующем году я все жду все вещи, которые я делал осенью и летом, которые еще не вышли в кино, в смысле, на на каналах, чтобы я мог ими похвастаться. Вот, потому что там там классные штуки, они все где-то там летом, осенью только выйдут, а вот к следующему году, да, у меня, наверное, будет хороший жирин. И и какой из этого выхлоп, я не знаю, помимо того, что я там оброс с друзьями, какими-то знакомыми, с кем-то поработал, попробовал какие-то новые кучу новых вещей, попробовал делать, которые никогда до этого не делал. То есть, возможно, возможно, какое-то количество клиентов, которые ко мне пришли, пришли из-за того, что они что-то увидели. Чтобы вот я прямое какое-то ощущение было, что ровно после слепоты случилось, мне из Блера написали сделать какие-то non-descriptive UI effects для Love Death and Robots 2. Которые я подумал, вы понимаете, да? То есть, в переводе на русский, нам надо, чтобы на фоне в блуре что-то шевелилось. И я на тот момент был занят другим проектом, я вежливо отказался.
1: это пришло именно после.
3: Ну, я думаю, что да, это было очень близко. От релиза там в течение там полутора или двух недель. Я думаю, что это из-за этого было. Ну, так это уже неплохая отдача. У тебя должны быть очень низкие ожидания от собственной жизни, если ты хочешь делать что-то для фоновых вещей в дефокусе. Тоже верно. этом не подумал. Стоило ли четыре года делать фильм, чтобы делать дефокусные какие-то шарежки? Я очень надеюсь, что это
1: не единственное, чем не единственный
3: выхлоп от. Да, но смотрите, много ребят положил это в портфолио. Есть... То есть не, не на мне клин светом сошелся, да? Свет клином, простите. Кто-то, может быть, моделеры, там, одни-другие, кто-то на анимации, кто-то на композе. Возможно, у них что-то выстрелило. То есть это не то, что я один человек, который делает проект, да? Нас там 40 было, вот, включаю, если звук включать. А, то есть, возможно, им что-то принесло. Может быть, с этими штуками никогда не понимаешь. Во-первых, ты не можешь отречить прямое, как оно действительно, на что повлияло. А во-вторых, никогда не знаешь, когда что произойдет. То есть, может быть, через, там, два года внезапно вот станет популярным, к чему никаких посылок нет, потому что он слишком хорошие вещи пишет, чтобы стать массовым. Но, тем не менее, внезапно и, я не знаю, Netflix решит экранизировать, и каким-нибудь образом эта штука, которую мы делали, пусть косвенно повлияет, я увижу наш скафандр в кино, и мне будет уже достаточно внутреннего ощущения, что блин, ну мы вот, мы это сделали первыми. Ну, никогда не знаешь, что произойдет. У меня меня не, я просто так, у меня не было никаких ожиданий, что меня позовут там режиссером или арт-директором, как только вот, как мы сейчас выложим, и сразу же будет э, экранизация. Через два дня после того, как мы сделали релиз, и меня позовут в кресло там кого-нибудь. У меня этих ожиданий не было, потому что это не так работает.
1: Следующий короткий метр
3: будешь делать или или к черту это все? А, сейчас у меня перерыв. Я хочу делать э, ультракороткий метр. 30 секунд, не больше. Я хочу делать маленькие проекты почаще, чем раз в 4 года. Ну, собственно, чем я и занялся. Вот с ноября я постоянно, каждые там 2 месяца у меня что-нибудь происходит. И если уж говорить про какой выхлоп, мне кажется, маленькие проекты больше выхлопа дают, чем один большой. Потому что сейчас, к сожалению, устроено все на своей светимости, хай-хай по емкости, количестве постов в неделю, регулярности этого всего. И не работают вещи раз в 4 года никак вообще, даже близко. То есть в профессиональном комьюнити, возможно, да, но если нужно там 50 тысяч фолловеров, тебе надо просто каждые 3 дня или каждые 2 дня картиночку делать тогда у тебя все будет лучше. как-то все к этому пришло.
1: Хотя и группа Тул выстрелила со своим альбомом, который 13 лет.
3: Ну, Тул, понимаешь, я не слышал альбом, я их слышал в юности последний раз, но если бы это был их первый альбом, я думаю, он бы не так был воспринят. Просто они до этого много всего офигенного сделали. Ну, экономика внимания, что сделаешь? Вот сейчас так устроено. Качество количество важнее, чем качество. Потом, может, по-другому будет. А может и нет, я не знаю. Ну, то есть, глупо гад Но в целом, я говорю, да, если если тебе нужна слава, у меня такое ощущение, что это делается ровно, диаметрально противоположно тому, что делаю я. Просто вот надо смотреть, как... Смотреть, как делает Данил и не делать так И все у тебя будет в порядке в жизни
1: Спасибо тебе огромное, что, что ты забежал
3: Это вообще были потрясные полтора-два часа Спасибо, я с удовольствием Давайте через год Встретимся и сравним да.
0: Забились Да. У, у нас, что? Что, у что нас есть договор э, с Артемом
3: Мы должны с ним совместно сделать Вот Мы должны просто прийти вдвоем да, И это, это всякие Оквард ситуации Устраивать, когда он говорит одно Я говорю, это неправда, потом я говорю, это Другой, он говорит, а это неправда. Это будет классно.
2: Зачем тогда мы на этом празднике жизни? Мы будем просто
0: слушать. Ну,
3: мне надо просто как-то уравновесить. Смотрите, вас трое, а я один, да? Это нечестно. Нужно больше гостей.
0: Так вот, мы через год договорились записаться с Артемом и что его рейд Дневной к тому времени будет Сколько там, Ваня, мы говорили? 800, по-моему, или что-то 800, там тысячу, больше тысячи Мы договорились, что у него будет рейд Давай какой нибудь себе обещание Будущему себе, и мы проверим, выполнишь Ты его за год или нет
3: Но мне глупо рейд обещать Не, не рейд, а, что, что не
0: угодно У тебя и так уже в потолке он, так что
3: Ну, близко, мне кажется Хотя, опять же, моя жена, которая Мой менеджер, да, и коуч, и и, и, и бизнес-коуч Говоришь, что мне...
0: ты можешь зарабатывать больше
3: Да, да именно так я, я, я все Я все делаю неправильно <laughs>
0: Давайте я 500
3: тысяч заработаю через год. Давай, Давайте, давай, давай. Хорошая, хорошая вещь. По-моему, реалистичный план и мне просто начать покупать лотерейные билеты. Или
2: также продолжать вкладываться в крипту. Да,
3: да, да. Вот, по-моему, это два реалистичных варианта. Но я попробую сделать это своими профессиональными навыками.
1: А чтобы и мы дожили до следующего года, ты можешь подписаться на наш Patreon.
0: Там не нужно будет. 500 тысяч.
3: Сделаю, Я вам сделаю годовой бюджет на трейдинге. Давайте лучше. Нам можно
1: задонатить 2, 5 или 10 долларов. И есть как минимум две причины зайти на наш Patreon. Первое ⁇ это пройти по ссылкам на госте и посмотреть на него, на его ресурсы, на его сайт и что там еще мы скинули. А второе ⁇ это подписаться на Patreon и слушать подкасты на 3 дня раньше. Также очень круто, если вы репостните куда-то подкаст, потому что выпуски хорошие бывают. Будет очень жалко, если их услышите только вы. У нас там сколько патронов, Ваня?
2: 52 человека сейчас нас поддерживает. Из них, между прочим, достаточно большое количество за 10 долларов. А патронов за 10 долларов Саша зачитывает своим сексуальным голосом в конце каждого выпуска.
0: Огромное спасибо, любовь, уважение, забота. И когда вас можно будет всех обнять, обязательно объятия. Артему Щербакову, Арману Яхину, Юрию Тарханову, Тимофею Голоборотика, Тиму Попову, Сергею Линнику, Марк Квинси, Иван Марченко, Артем Леонов, Антон Потеха и Андрей Мяснянкин. И Маргарита Левченко. Спасибо вам.
2: Спасибо вам большое. Мы вас всех любим, ценим. Сердечко, любовь, объятия.
3: Супер. Спасибо большое, ребята, что позвали. У меня меня первый опыт вообще подкастов. Прикольно, мне нравится. Все, спасибо. Спасибо большое.
0: Давай, пока-пока. И пока.